0: Kiitos, kiitos. Tuota oli aika hyvä lähtö, niin mäpä jatkan tuosta pikkasen. pikkasen. Olin eilen varkeissa puhumassa, tiedätte nämä varkit. Kun ne katsoo, niin sanot vaikka mitä, niin ne olette joo. Kyllä. Ne, ne on niin, jotenkin niin sulosen, sulosen tuota puhtaita ja niissä on semmoinen valtava potentiaali, niin mä kysyin heiltä muutaman kysymyksen ja hämmästyin. Mutta mä kysyn teiltä, meillä on tässä seurakunnassa 35. Työntekijätason ihmistä osa entisiä lähetystyöntekijöitä, osa entisiä seurakunnanjohtajia, evankelistoja, nykyisiä evankelistoja, pastoreita ja eri työntekijöitä tämän seurakunnan keskellä. Ja kuusi palkattua pastoria. Ihan samalla periaatteella olisi ihan hyvä mennä, niin katsotaan, miten hyvin te tunnette tämän seurakunnan pastorit. Mä annan pari vihjettä. Ensimmäinen pastori, siis on kolme kolme sisarta, eli naista. Niin kuin me kutsumme heitä sisariksi, heillä on semmoinen päässä ja he ovat tällaisia. Niin tuota, kaksi naista ja sitten neljä miestä, eli nyt on poikkeuksellisesti seitsemän vähäaikaa tuossa, tuossa tilanteessa. Mutta yksi, mä annan vinkin teille jo heti alkuun, tai no en anna, se voi olla vähän sovinisti hommaa, mutta, mutta ymmärrätti kun kerron kysymyksen. Niin tämä pastori on aikoinaan nostanut penkissä 170 kiloa. Palkinnot on runsaat. Tämä pastori on aikoinaan nostanut penkissä 170 kiloa. Ville Pitkänen, Ville Pitkänen täysin oikea vastaus. Joo. Seuraava vinkki olisi ollut se, että hän on ollut erittäin tunnettu ja arvostettu salibändin pelaaja. Ja sitten hän on ollut myöskin poliisina. Eli Ville Pitkänen, nyt vaikea kysymys. Mikä on hänen pastoriutensa tällainen... Spesiali tässä seurakunnassa. Joo, se, on, se, on, se on tosi, mutta nyt etsitään saat, saat, mutta tuota, nyt etsitään niinku tehtäväkuvaa, kun meillä on viistahoset palvelutehtävät, niin tietysti jos haluaisit tästä pienen Maistiaisen, niin se olisi suunnilleen tällainen. Mutta tuota, mikä on hänen tehtäväkuvansa? Hän on armoitettu. Mikä? Pitää nosta seisomaan, ei muuten vastaukset hukkuu. No, otetaan Lyydia. No. Oi, oi, oi. No, näin se meni. No annat sinä lähellä olevalle veljelle. Tuota, kyllä, Raamattu on No entäs tämä? Hänestä on sanottu, tai häne, hän on mennyt kihloihin Intiassa. Oho. Janika ekana. Ja tiettikö minkä takia? Appiukko oli mahdollisimman kaukana. Hän on Ruotsissa syntynyt ja... Ollut missionuoten vetäjänä ja olivat Neja Perhon kanssa samalla aktiomatkalla, jolla ei seurustella, niin tuota Intiassa ja sitten menivät siellä kihloin. Kenestä pastorista on sanonut Ville Pitkänen, että vain minun kuolleen ruumiini ylitse? Jakob Huttusesta. Ymmärrät, että Jakoputtune oli erilainen nuori. Ja kun häntä suositeltiin pastoriksi, niin Ville Pitkänen sanoi, että vain minun kuolleen ruumiini ylitse. Tämä on vähän vaikeampi, mutta kuvaa hyvin sitä. Ihan eka työpalavereissa hän itki vaan. Kyyneleet silmissä. En puhu nyt itsestäni. Voin sanoa, että ei ollut velistä kukaan. Jää kolme vaihtoehtoa. Eli Jonna Semeikka. Hän tuli lastensuojelun piiristä tänne, ja lastensuojelussa oli niin vaikeita ja niin rasittavaa, niin sydäntä murtavaa olla töissä, niin hän itki vaan, kun oli niin hyvä olla. Rukoiltiin, pidettiin toinen toista huolta. Ää, on yksi Suomen huippu runonlausuja, Yksi pastoreista. Ihan huippu Suomen runonlausuja. Vuokko Hautala. Hyvä. Tässä ollaan nyt niin dietillä kaikki. Kuka meidän työntekijöistä, ei varsinaisesta pastoritiimistä, on ollut vuosia lehtialalla? Voisin sanoa, pastoritiimi ehkä, tai tuon työntekijätiimi ehkä kaunein nainen. Käytti paljon rukousta ja paastoa saadakseen miehensä. Kyllä, hän on kanslisti, joo. Mist, miten sulle tuli mieleen? Ja. Sitten yksi vielä. Oli vähän aikaa sitten meidän tiimissä työpalavreissa mukana. On Suomen mestaruustason mäkihyppääjä. Oli meidän työpalavreissa vähän aika sitten mukana. Kuka? Sannihan se on. Kuka sanoi Sanni? Eli Sanni Särkkä on... Suomen mestaruus on mäkin hyppääjä. Kyllä, näillä oli ihan hyvä lähteä liikkeelle. Mä rupen useamminkin kyselemään. Niin mitä eilen kysyin tuota varkeelta, että kuka on, mitä mä teen työkseni? Siis puheen jälkeen kysyin, että tiettikö mitä mä teen työkseni? Ei tiennyt, mä kerron, että mä tämän seurakunnan johtava pastor. Niin, oh, oh, oh. niin Kysyn tämän sen takia, kun mä kysyn saman kysymyksen Tampereella ja Helsingissä, eikä nuoret tienneet, kuka on seurakunnan johtava pastori, niin musta se oli aika huolestuttava. Jos pastorit ei ole paikalla sillä tavalla, että ihmiset tietää. Mä kutun vielä tähän, tää on nyt vähän toisenlainen saarna, mutta tässä saarnassa on oikeastaan pari sellaista asiaa ja ne liittyy superkesään. Kuka tietää, missä tänä vuonna on superkesä? Seinäjoille ja mä kerron kohta miksi. Lehdistö luulee ihan toista. Mutta jos tuota Saara, olet täällä jossain, tuutko tähän mun vierelle? Tuota, Saara on mamu. Hän on maahanmuuttaja. Ja tuota, tiedä missä hän on asunut ensimmäiset kolme vuotta ja tiedä missä hän on asunut viimeiset kaksi vuotta, mutta missä vietit kolmesta vuodesta kuuteentoista ikävuoteen? Kanadassa. Vähän pitempiä vastauksia sitten.
1: Thunder Bay, Ontario.
0: Ja mikä vei sinut sinne? Olitko yksin vai oliko mahdollisesti perhe mukana?
1: Perheen kanssa muutimme sinne. Iska oli Salem-seurakunnassa pastoriin.
0: Okei, okay, okei. Okay. Ja tässä on kolme sellaista pointtia, miksi Saaran kutsuin tähän. Nämä pointit on tavoite ja päämäärä valmistautuminen ja sitten se itse toiminta. Saara, elämä on tosi tuota, mielenkiintoinen. Ja kun sä tulit tänne tuolta Kanadasta ihan eri kulttuurista, eri kielestä, ja sun äidinkieli on englanti, noin niin kuin käyttää myöskin koton, niin minkälaista oli tulla Seinäjoille, tällaiseen, voisi sanoa aika tällaisen isoon, manermaiseen kaupunkiin?
1: Siis se oli todella vaikea, kun mä puhun enkkua paremmin kuin suomeen, niin sitten Mun piti just tehdä lukio ja aloittaa suomeksi ja piti kirjoittaa ja lukea suomeksi ja mä en ole koskaan tarvinnut tehdä sitä ennen, niin se oli todella haastavaa. Ja sitten kun piti jättää kaikki kaverit ja seurakunta taakse, niin se sitten tuotti todella paljon hankaluuksia.
0: No, saanut täältä, tässä on aika paljon nuorta väkeä, niin saanut täältä sellaisia hyviä kontakteja ja hyviä kavereita uusia kanadalaisten ja, ja, ja siellä asuvien tilalle?
1: Ihan mukavasti, joo.
0: Minkälaisia nämä pohjalaiset on niin kuin sun näkökulmasta? Sulla on kuitenkin savolais savolaiskanadalainen tausta.
1: <tos> no, en rehellisesti vastata tuohon kysymykseen.
0: Eli ilmeisesti hyvin hyvin hieno näkökulma on myöskin siihen asiaan, joten joten saattaa olla, että katoppa vieruskaveria ja mikä tulee mieleen. Leppoisa, lämminhenkinen, avoimesti rupaletteleva ja lähellä oleva ihminen. Tähän sun pointtiin, joka tässä tässä elämässä oli, niin sä asetit viime keväänä Tavoitteen, kerro kohta se tavoite, mutta kerro miksi asetit sen tavoitteen.
1: Joo, no mä olin, mä tykkään lenkkeillä ja mä olin keväällä iskän lenkillä ja me sitten vedettiin semmoinen 14 kilsa ja mä en ole koskaan vetänyt pitkiä matkoja. Ja un isko uh, ei ole semmoisessa hyvässä kunnossa, niin sitten kun, <laughs> kun me mentiin sille pitkälle lenkille, uh, Mä, me, me emittiin tähän silleen, että me tehtiin seitsemän kilsaa ja sitten piti kääntyä ympäri. Ja sitten kun me emittiin kääntyä ympäri, mua alkoi tulla semmoinen vähän paniikki ja vähän itkettävää. Ja mä olin että, että en mä pysty tähän, että en mä jaksa tätä seitsemän kilsaa enää tehdä. Ja siitä sitten lähti semmoinen sen jälkeen seuraavana päivänä, kun mä ajattelin, että vitsi, että mitä tapahtuu. Mulla tuli semmoinen. Semmoinen idea, että mä haluan juosta, että mä pystyn juosta paremmin kuin iskä. Ja että mä pystyn juosta semmoisia pitkiä matkoja, että mä itse tiedän, että mä pystyn siihen.
0: Eli nyt haluan vaan suomentaa, kun se menee mun tekstiin, että nuori sukupolvi haluaa tehdä asiat paremmin kuin entinen sukupolvi. Ja haluaa asettaa tavoitteita pitemmälle, kuin koskaan niitä on viety. Saitko kiinni? Eli käänsin hiukan tuota englannin puolta tuosta. Tuota... Sä sitten rupesit valmistautumaan, minkälaista se oli?
1: Joo, no mä, mä ensiksi tutkin netistä, että mitä, mitä maratonin juoksuun pitää sitten tehdä ja kaikenlaista, että mitä pitää syöä ja miten pitkään pitäisi treenata ja mitä kaikkea, mitä, mitä pitää ottaa huomioon. Ja mä sitten päätin siinä joulukuun, tammikuun välillä, että, että mä sitten rupen treenaamaan ja mä löysin semmoisen hyvän ohjelman ja kävin sen isken kanssa läpi. Ja sitten siitä lähti.
0: Eli, eli sulla oli semmoinen, oliko neljä puoli kuukautta tavallaan tavoite. Ja, ja tuota, sä asetit jonkun päivämäärän. Joo. Se on erittäin tärkeä päivämäärä. Pankaapa tämä päivämäärä oikein mieleen ja kalentereihin.
1: 25. päivä toukokuuta. Mikä
0: siinä päivässä on myöskin tärkeä?
1: Markon ja nimi nimipäivä.
0: Mutta siinä oli jotakin muutakin tavoitteellisuutta, kun muistaa tämä. Mikä se oli? Se oli se sinun
1: tavoite. Siis se oli mun tavoite oli, että mä juoksin siinä mun ensimmäisen maratonin. Ja
0: jos joku muistaa, se oli viime viikon maanantai, maanantai niin muistatteko minkälainen päivä oli? Edellisenä yönä oli sataan lunta ja, ja tuota, kadut ja tiet oli ihan märät ja kun aamulla heräsit, niin... Mitä sinä päätit?
1: No mä ensiksi katoin ikkunassa ja olin, että voi vitsi, että satoi lunta ja satoi vettä ja tuli ihan sikakovaa Mutta kun olin tehnyt päätökset, että tänään mä juoksen, niin oli pakko sitten laittaa kamat päälle ja lähteä ovesta ulos.
0: Ja maratonhan on 42 kilometriä. Osa ei ole edes ajanut niin pitkää matkaa. Saatikka pyörällä tai jollakin muulla. Mutta 42 kilometriä ja... Mä otan nyt tämän päämäärän, että huomaatte, että 18-vuotias tyttö teki päätöksen, valmistautui siihen ja oli päätöksensä takana. Miten moni olisi aamulla kattoessaan sanonut, että odotan suotuisampaa säätä, herra. Ne. Mutta Saara, sä läksit juoksemaan ja minkälaista se olisi juoksu?
1: No ensiksi se oli tosi hyvä, että tosi kävyttä ja oli hyvä fiilis, mutta sitten siinä 30. kilsassa tuli semmoinen, että Pystynkö mä tähän, mutta me sovittiin ka, että se sulle tulee sitten pyörällä siinä mun vieressä. Ja siinä sitten mä kerron iskalle, että hei, että nyt sun pitää puhua mulle ja nyt sun pitää tsempata mulle mua. Ja sitten siinä se iska puhui sitten sen loppu, loppukilometrit siinä.
0: Ja välillä otti kuvia ja laittoi mulle tulemaan, laitto tulemaan mulle. Mutta kuulitko tämän? Silloin kun oli kaikkein tiukin paikka, tuntui, että seinä tuli vastaan, iskä tuli vierelle. Ja iskä alkoi puhumaan. Ja iskä alkoi tsemppaamaan ja iskä alkoi viedä eteenpäin. Miten tärkeä se oli?
1: Se oli todella tärkeä. Että ilman sitä, mä, mä en tiedä, jos mä olisin päässyt siitä läpi, kun just, just kaikki sattui jalkoihin ja sattui olkapäähän. Ja sitten just se, että rupes, rupes epäilemään, että pystynkö mä edes tähän. Niin sitten siinä, kun iskä pystyi sitten kertoa, että hei, että sä oot treenannut tätä varten, että mä, mä tiedän, että se pystyt tähän. Niin se oli, se oli todella tärkeä.
0: Ja nyt en ole sanonut sun suku, Mikä sun sukunimi on? Selkomaa. Eli sun iskä on tämä hoikka-atleettinen Marko Selkomaa Kyllä. Tuota, Saaran otin ihan sen takia, että mä, mä niin kuin ihmettelin. Mä olisin itse tehnyt. Mä oon, niin kuin huomaatte, varmaan mä olen paljon juossu aikoinaan. Ja, ja mulla on ollut sama kriisi, kuka täällä todisti, että... Täytän 20 ja on ruvennut miettiä tätä ikää. Mulla on vähän sama homma, Mulla on vähän sama homma mutta tuota, flunssa oli sulla ollut just aikaisemmin, keli oli huono ja pahalla hetkellä isä puhuu ja pääsit läpi tuosta. Sulla on myöskin semmoinen, joka on tullut kokouksessa Kanadassa sellainen, onko se profetia tai sanoma sun elämään ja se kantaa myöskin ja minne se on nyt viemässä.
1: Norjaan ala-asteen opettajaksi. Että mä men sinne Norjaan yliopistoon opiskelemaan ala-asteen opettajaksi.
0: Ja se tuli jossakin kokouksessa? Kun...
1: Kanadassa nuorten illassa mulle joku profeetoi ja kertoi, että hei, että susta tulee ala-asteen opettaja. Ja siitä lähtien se on ollut semmoinen pysyvä, pysyvä semmoinen, että sen, sen mä teen. Ja...
0: Minkä ikäinen sä olit silloin?
1: Huhhuh. no varmaan joku 15-14-vuotias.
0: 15-14-vuotiaille lasketaan sana sydämen tulevaisuudesta ja tämä tyttö menee sen mukaan. Annetaanko Saaralle oikein väkevät ja voimakkaat aplodit ja seunausta? Oisit halunnut sanoa vielä itse jotain? Joo, hienoa. Tämän halusin ottaa ihan sen takia, että käy hyvin tähän mun tekstiin. Nostaan ihan hetkeksi kaikki ylös ja rukoilla ja pyydetään siunaus tälle hetkelle. Täytyy kyllä sanoa, kun Sarakin tässä puhuu, niin mä ajattelin, mitä ihmettä minäkin täällä teen. Eli kyllä täytyy sanoa, mulla on tämä voittava sukupolvi niin kuin sydämellä puhua. Siinä on pari pointtia. Ja tämä voittava sukupolvi on jotain sellaista, jonka mä koen niin teidän kohdalle. Ja mä sanon nyt tämän ajatuksen vaan. Lehdistö puhuu superkesästä ensi kesänä ja se tarkoittaa sitä, että täällä on enemmän tapahtumia kuin koskaan tässä kaupungissa. Ja mulle superkesä ei tarkoita sitä, että on erilaisia tapahtumia, vaan se tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus, Jumalan antama mahdollisuus joka viikko julistaa evankeliumia eri kunnalle. Mieti. Meillä oli jos koulun niin niitä oli vaikea lähteä todistelemaan tuon Seinäjolle, kun se on niin pieni, ihmiset tuntee toissaan. Nyt joka viikko, kuusi seitsemän viikkoa, niin vaihdetaan yleisö. Yhdellä viikolla on tangoilijat, seuraavalla on räppärit, ja sitten on rokkarit, ja sitten on asuntomarkkinoijat. Ja koko ajan vaihtuu porukka, niin mä haluan oikein sanoa sulle, että tänä iltana mä haluan haastaa sua tekemään sen, mitä Jumala haluaa sanoa, ottamaan maata haltuun. Ottamaan maata haltuun. Menkää ja ottakaa maan haltuun. Minä annan sen teille. Nämä kaksi lausetta on ne, jotka haluan tuoda. Ja mä oon joskus puhunut sen täällä, mutta tuli niin voimakkaasti tänä aamuna, että tässä on sukupolvi, joka tekee erilaisia asioita. Tupa Sanni vielä, tai oot, no tuu Sanni, jo. Niin otetaan tähän, tähän ihan vielä semmoinen kuva sulle, vaan tuu, tuu lavalle, näkyy paremmin. Tuota, eilen otin varkeille tämän kuvaan. Jos Sanni seisoo, ota vaikka tuonne päin. Ja ei, ei seiso vaan, no, tuonnepäin. tuonne Joo, hyvä. Sanni on tässä, ja voi olla Sanni elämässä niin kuin oli mun elämästä. Mä en tiedä, kuka mun isä on. Mutta kerran rukouksessa sai vahva vaikutuksen siitä, että mullakin isä on. Jotenkin tuli semmoinen sisäinen vaikutus. Vaikka mä en tiedä, kuka hän on, mitä hän on, niin jokaisella meillä on isä ja äiti. Ajattelet, että Sannin takana on hänen isänsä ja hänen äitinsä. Ootko mukana vielä? Tämä on aika vaikea. Sitten hänen äitinsä takana on hänen äitinsä isä ja äiti. Isän takana on isän äiti ja isä. Ja sitten isän äidin takana on isän äidin isä ja äiti. Ja isän puolella sama. Ja mennään täältä kuusi sukupolvea taaksepäin. Ja ajattelet että jos yksi ihminen olisi kuollut täällä, tätä viehättävää mäkihyppääjää ei olisi olemassa. Tätä persoonaa nimeltä Sanni, jos olemassa, niin mä haluan sulle vaan sanoa sen, että kukaan teistä ei ole sattuma. Kukaan teistä ei ole vahinko. Kenenkään elämä ei ole vaan, niin kuin, että satuin tulemaan, vaan siinä on semmoinen pitkä suunnitelma ja mieti tätä. Vaikka sä et tiedä sukuta, tuota, siis puolta, mutta suku tuota, taaksepäin kovin pitkään, niin, niin tuota, tiedä se, että sä oot arvokas, sä oot ainut ja sulla on jotakin hienoja. Nyt Sani niin voit johtaa meitä rukoukseen.
2: Kiitos rakas Jeesus siitä, että, että sä oot täällä meidän kanssa tänä iltana. Kiitos siitä, että sä avaat jokaisen sydämen kuulemaan sen, mitä, mitä Markulla on sanottavaa tänä iltana. Mä en saa oikein pyydän sitä, että, että, että sä annat Markun puheelle ja Markun sanoille semmoisen, Sellaisen mielettömän siunauksen, että kaikki, mitä Markku puhuu, tulee suoraa isä, sun suusta. Isä, kiitos siitä, että, että me jokainen saadaan olla avoina sille, mitä täällä tulee tapahtumaa. Me saadaan avata omat sydämemme ja ottaa vaan vastaan. Herra, kiitos siitä, että, että sä, et, sä et jätä meitä. Sä haluat opettaa meitä joka päivä lisää lisää. Ja tää saa olla yksi ilta semmonen, että me saadaan oppia sulta taas jotain uutta, taas jotain vielä enemmän. Kiitos että sä siunaat Markun puheenja tämän loppuilla. Aamen.
0: Istukaa, olkaa hyvät. Kiitos Sannille. Ja tämä puhe oikeastaan on semmoinen profetaalinen puhe. Koen sillä tavalla, että Mä kuin Mooses, joka seisoo piskahuipulla eräänä päivänä ja sanoo, tai keskusteli Jumalan kanssa. Ja Jumala sanoi, että sä näet tuon luvatun maan. Sä näet ne tulevat päivät, mutta sä et tule itse koskaan pääsemään sinne. Ja joku teistä miettii, että oliko Jumala niin tarkka, että kun Mooseksen piti puhua aikaisemmin kalliolle. Ja hän löi kallioa kaksi kertaa, että onko Jumala noin tarkka sanoissaan. Ei, kysymys oli siitä, että Mooses edusti lakia. Ja jos sä rikot lakia yhdessä kohdassa, sä oot rikkonut kaikessa kohdassa, ja laki ei voinut koskaan saavuttaa luvattua maata. Mutta hän tiesi, että Jousua johdolla, nuoren sukupolven johdolla luvattu maa saavutetaan. Ja mä oon käyttänyt tätä lausetta omasta elämästä, että vaikka men itse pääsis niihin päiviin, kun tulee valtava herätys, tulee Jumala antamaan sellaisen, sellaisen vaikutusalan, niin mä teen kaikkeni, että nuori sukupolvi olisi eräänä päivänä tekemässä sitä. Ja kun sanoin Mooseksen kirja, niin miten moni teistä tietää, että Mooseksen kirjoja on viisi? Ja ensimmäinen kirja Mooseksen kirjoista opettaa, että ihmisen ja kansan on aina tunnettava syntyperänsä. Silloin, jos sä et tunne syntyperää, sä et tiedä kuka sä oot, missä sä oot lähtösi, sä koko ajan hapuilet ja etsit omaa elämäntarkoitusta. Joku etsii sitä päihteistä, joku etsii sitä erilaisista muista nautinnoista, joku etsii sitä koko ajan vallasta tai tutkinnoista. Mä tiedän ihmisiä, joilla on tutkinto tutkinnon perää, eikä sisäinen maailma ole koskaan täyttynyt, koska jotakin on kadoksissa. Ihminen kysyy aina, kuka mä oon, mistä mä tuun ja mikä on mun tarkoitus. Toinen Mooseksen kirja opettaa, että ihmisen ja jopa kansan on tiedettävä olevansa Jumalan valitsema ja rakastama. Koko toinen Mooseksen kirja puhuu siitä, että saat Jumalan rakastama ja saat Jumalan valitsema. Ja jos katsoo Israelin kansaa, niin ei se valinta perustunut siihen, miten hyviä tai huonoja oli. Se perustui siihen, että Jumala on rakkaus ja rakastaa tänäkin päivänä. Kolmas Mooseksen kirja opettaa, että ihmisen ja kansaan on tiedettävä, kuinka synnin tähden katkenut suhde voi jälleen eheytyä. Siellä on uhreja, siellä on tapoja, joilla Jumala ja ihmisen väli voisi korjautua. Ja sen takia kolmas Mooseksen kirja on kirjoitettu tästä näkökulmasta. Neljäs Mooseksen kirja opettaa, että ihmisen ja kansaan on tunnettava Jumala ja vain autiomaassa vaeltanut arvostaa kalliosta virtaavaa vettä ja taivaasta tavaa mannaa. Eli tässä kuultiin saran. Elämästä pieni pätkä, että siihen asti, kun ei ollut tätä kokemusta, ei ollut niitä vaikeita hetkiä, niin niin kauan tavallaan se oli sellaista pintatuntemista. Mutta niissä hetkissä Jumalan tunteminen saa ihan uuden ulottuvuuden. Mä en on sanoa mikään tapahtuma tai tilanne, mutta mä olin tällä viikolla, ei kun viime viikon, niin kuin viikko sitten, perjantaina poliisivankilassa. Ja oli surullista katsoa, kun tyttö, joka ei kovin kauan sitten oli tässä meillä, semmoinen hän on aikuinen ihminen, nyt jo kolmekymppinen, tavallaan on tilanteessa, jossa tulee viettämään seuraavat vuodet pitkän aikaa vankilassa. Niiden tilanteiden keskellä näki, että Erämaa ei saanut tehdä tehtäväänsä. Sulla voi tulla monenlaisia koetuksia, mutta koetusten tarkoitus on saada aikaan sussa kasvua ja eteenpäin menemissä. Ja sanotaan, että yksi tärkeimpiä kirjoja raamatussa on viides Mooseksen kirja. Ja nyt semmoinen oman tunnon kysymys, ei tarvitse nostaa kättä, mutta voit nostaa, jos olet lukenut, se on nimittäin hieno asia. Miten moni on lukenut viidennen Mooseksen kirjan? Viides Mooseksen kirja, sit sanotaan, että se on yksi tärkeimpiä kirjoja Raamatussa. Ja kun sä luet viidettä Mooseksen kirjaa, niin viides Mooseksen kirja muistuttaa kaikesta siitä, mitä kansan tulee muistaa Jumalan sanasta ja siitä, mitä Jumala tarkoituksellaan ihmisen elämään otti. Tämä mun teksti ja nämä kaksi lausetta, jotka lähtee viidennestä Mooseksen kirjasta, on sellaisessa tilanteessa, jossa pidetään viimeisiä puheita Jumalan kansalle. Viides Mooseksen kirja alkaa alkukielessä sanoilla "elle". Haddebarim. Ja se alkaa näillä sanoilla nämä ovat ne sanat. Ja jos katsot tuota viidettä mooseksen kirjaa, niin sitä lainataan yli 80 kertaa uudessa testamentissa. Ne on sanoja, jotka Jeesus sanoo saatanalle, ne löytyy viimeisestä Mooseksen kirjasta. Siellä on sanoja, joita Jeesus sanoo lain oppineille. Ei Jeesus tempunut niitä sanoja tai lauseita jostakin, vaan ne tuli Jumalan sanasta, ne oli Jumalan sanan puhetta, ja sen takia profetiat puhuu voimakkaasti. Ne on sanoja, joissa sanottiin, rakasta Herraa sinun Jumalasi, sydämestä, sielustasi ja koko voimastasi. Ne on sanoja, jotka Jumala sanoo Moosekselle, kun Mooses ajatteli, että hän on se, joka homman hoitaa, niin Jumala sanoi, että sinä et ole se, joka hoitaa homman, vaan Jumala on se, joka taistelee. Jumala on se, joka vapauttaa. Jumala on se, joka kantaa. Jumala on se, joka huolehtii ihmisestä. Nämä on sanoja, joissa Mooses omassa elämässään puhuu uudelle sukupolvelle, uudesta mahdollisuudesta, uudesta aikakaudesta ja uudesta vaikutusalasta. Mä oon siitä nyt ihan viimeisten aikojen kohdalla. Mä, esimerkiksi tässä äsken, kun istuttiin, niin mä en muista pitkiin pitkiin aikoihin, että tässä etupenkissä, siis nyt en tarkoita meidän pastoreita, vaan eri etupenkkiä. Mä oon istunut tämän maan keskellä monissa, että saarnamiehet olisi kielillä rukoillut ja valmistautunut, mutta tässä nämä nuoret siskot äsken veteli kielille ja valmistautu palvelutehtävään. Tietenkin se on jotakin sellaista, jossa ei luoteta lihaan. Ei luoteta siihen, mitä itse on, vaan luoteta, että Jumalan pyhä henki on valtuuttanut. Ja sen takia tuntuu niin hyvältä istua ja olla tuossa vaikutusalassa. 40 on tärkeä luku, se puhuu sukupolvesta. Kun mä sanoin äsken, tuossa otin, otin tuota Sannin esimerkiksi, niin raamatun ajatus sukupolvesta noin 40 vuotta. Ja 40 on semmoinen tärkeä luku. Ja 40 kertaa sanotaan viidennessä Mooseksen kirjassa kaksi lausetta. Maa, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle, menkää ja ottakaa se omaksenne. Ja nämä kaksi lausetta on sellaisia, jotka haluaisin ikään kuin jättää teidän sydämelle. Jumala haluaa nostaa sellaisen sukupolven, joka ei täällä tämän ajan keskellä, on sellainen, joka taipuu jokaiseen kuvioon. Ei ole sellainen, joka ei tiedä, mitä vastaan taistelee. Ei ole sellainen, joka ei tiedä eikä tunne syntyperäänsä, vaan tietää, että se, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa aina sen, joka on maailmassa. Ja miten moni tietää teistä? Nämä on semmoisia retorisia kysymyksiä, mutta musta on kiva kysellä. Mä oon Tuota, Miten moni tietää, että... Tuossa luvatussa maassa, jota mentiin valtaama oli seitsemän kansaa. Sanni tiesi. Ja nämä seitsemän kansaa on sellaiset kansat, jotka ei ole vain nimiä, vaan ne on kansoja, jotka on asenteita, arvoja ja sisäistä ikään kuin sellaista... Kuvio, ja kun Jumala lähetti heidät valtaamaan, niin hän sanoi, että te on tiedettävä, ketä vastaan te taistelette. Jos sopi, niin mä ihan lyhyesti otan nämä kansat. Ensimmäinen kansa kaanilaiset tarkoittaa kaupustelijaa ja kaupan tekijää. Ja se on kaupustelija ja kaupan tekijä on sellainen henki, joka maailmassa vallitsee kompromissihenki. Ja siinä voisi olla, että Sarakki on ruvennut käymään kauppaa, että jos parannat minut, niin annan sinulle. Onko joku muuten tehnyt? Jos voitan lotossa, annan osan, Herra, sinun valtakuntasi työhön. Tai jos saan tämän, Herra, tapahtuiko on sinun tahtosi näissä avioliittoasioissa, mutta anna se olla Helena tai joku muu. Että tavallaan käydään tällaista kauppaa, ennen vanhaa ainakin. Eli tämä kaupan henki on olemassa ja Kansan piti tietää, että kun he tulee luottuumaan, siellä on henki. Meillä ei ole toinen toisia vastaan, vaan henkeä vastaan. Ja nämä on samoja henkiä, jotka tänäkin päivänä on kompromissi kompromissihenki. Ei sillä nyt ole niin väliä, mitä ottaa. Ei sillä nyt ole väliä, mitä tekee. Ei sillä nyt ole niin väliä, jos pikkasen lipsuu näissä seurusteluasioissa. Kyllä sillä vaan on väliä. Se on vaan semmoinen kompromissihenki. Ja tämä kompromissihenki tulee siitä, että se on kannalaisten maa. Toinen kansa, joka siellä oli heettiläiset. Heidän nimensä tarkoittaa hirveät peloittavat. Ja, ja se on sellainen, mikä tänä päivänä tulee hirmu voimakkaasti ihmiskunnan ylle. Ja moni teistä ei uskalla joihinkin asioihin ottaa kantaa sen takia, kun tiedätte, että joudutte maksamaan sitä hintaa. Mä nyt sanon ihan lyhyesti vaan, että monet dissaa. Se on Helsinkiä tarkoittaa alaspainaa ja, ja tuota, jollain tavalla mollaa päiviräsästä. Mutta päiviräsässä ei ollut pelkuruuden henki, kun hän puhuu asioista, jotka hän koki sydämessään oikeiksi. Niin huomasitteko, että sanoi hän mitä tahansa, niin semmonen, 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 semmonen ei, ei voisi sanoa sitä, mutta semmonen perkeleellinen henki, jossa oli heettiläisyyden kuvio, joka tahtoi luoda semmoisen pelon ilmapiirin. Ja tuo pelon ilmapiiri lopettaa, tai ei anna mahdollisuutta elää vapaana. Sen takia Raamattu että teille ei ole antu pelkuruuden henkiä, vaan voima, rakkauden ja rohkeuden henki. Amen. Kuka uskaltaisi nostaa seisomaan? Nostaa, aamen. Kuka uskaltaisi? En minä viitinko. Mitä hän ajattelee? Mitä hän minusta miettii? Luuleeko ne, että minä asin jotakin? Minä muistan, kun mä olin ensimmäisiä julistajia varmaan helluntaherätyksessä, jotka rupes kävelemään mikkikädessä sen takia, että, että tuota, mä olin koulussa tottunut menemään, niin tuli, että mikään, se tuppuranikin luulee. Ottanut Ameriikasta jotakin kuvioita. Ja nyt tämä teistä näyttää suhtkot luonnolliselta. Mutta tämä pelkuruuden henki, on myöskin sellainen, joka tulee erilaisilla kylvöillä. Kato ihmisiä, jotka kylvää sun elämään asioita. Ja kun ne kylvää asia, niin se kasvaa sellaisen ei uskon ja luottamuksen siemen, siemen minkä tuo, vaan semmoisen epävarmuuden ja, ja tuntuu, että kestää. Sä lähdet kiipeämään tikkaita ja joku sanoi, että siellä on muuten joka seitsemäs askel on sitten semmonen, joka saattaa olla vähän heikommin kiinnitetty. Niin koko sun vaellus on sellaista, että mykää pettää. Ja kumminkin Jumala sanoi, että minä annan sen teille, menkää ja ottakaa omaksenne. Kolmas kansa, perissiläiset, olivat avoimien paikkojen ihmisiä. Ja kun kaikki muut pyrki rakentamaan asumuksensa johonkin kallionsuojaan, perissiläiset elivät tasangoilla. Ja se kertoo siitä, että se on hengellistä valvomattomuutta. Hengellisissä asioissa ei ole sellaista rotia, ei ole tällaista pohjalaista suoraselkäisyyttä, vaan ei sillä ole nyt niin väliä. Hengellinen valvomattomuus on yksi pahimpia asioita, ja nyt nuoret teille, kun raamat sanoo, että valvokaa, vieläkin minä sanon valvokaa, niin se ei tarkoita viikonloppuja, niin kuin että, että, vaan se tarkoittaa sun hengellistä tilaa. Mulla on yksi ainut Semmoinen tärkeä lause niin kuin tätä seurakuntaa ajatellen, ja se on se, että jokaisella tämän seurakunnan jäsenellä voisi olla henkilökohtainen voimakas jumalsuhde. Henkilökohtainen voimakas jumalsuhde. Ei silleen, että tämä kokous kristillisyydessä elää, vaan siellä missä sä oot, niin saat jotakin. Ei varmaan tyttöjä hävetä olla. Mitä te olitte näitä? Mikä se teidän laji oli? Mikä laji te? Niin ei niitä hävitä että me ollaan me ollaan muuten otta suomen vai maailman parhaimpia. Niin, niin ei, ei, hä, ei hävetä olla niinku, että mitä Pohjois ei, me ollaan vaan pohjoismaiden parhaita. Ja se tulee semmoisella nöyryydellä, mutta semmossa hienossa, hienossa on siellä poikiakin, että se ei ole tyttöjä, mutta noin pääsääntöisesti. Se on tuota, ehkä enemmän tyttöjä. Mutta tämä kuvio, että ei teitä hävetä jotkut asiat. Ei tuolla yksikään lääkäri tule. Mä olin sairaalassa, niin tulee sanoa, että anteeksi, mä oon nyt vaan lääkäri. <tos> <tos> Et mä en ole yhdeksän vuotta. Että en nyt osaa sanoa varmaksi. Niin, hirmu luottavaista. Mulla oli hyvä kirurgi. Se soitti mulle edellisenä iltana. sanoi mitä musaa haluat leikkaa saliin? tohtori saa valita. Ja Brian Duncania kuunneltiin. Joo, ja katsottiin, miten sydämessä homma pelasi. Mutta valvomattomuus Mieti, että miten sä aloitat aamun tai miten sä hoidat hengellistä elämää. Onko sulla henkilökohtaista raamatun onko sulla henkilökohtaista rukousta? Kirkasilaiset oli kuninkaallinen kansa, mutta nimeen liittyy myös suuri kunnioitus perinteitä kohtaan. Jos perinteistämme tulee esteitä Jumalan voiman ilmestymiselle ja uuden Valtaamiselle. Silloin on siitä tullut vihollisemme. Näin emme ole aina tehneet, näin emme ole koskaan tehneet. Meitä ei ole kutsuttu olemaan perinteen vaalioita, vaan historian tekijöitä. Pahimmat sanat seurakunnasta, näin meillä ei ole koskaan tehty. Näin ei ole ollut tapana tehdä. Te olette nuoria, teillä on silmät palaa kuin jarruvalot ja teillä on ideoita luovuutta. Teissä on semmoinen potentiaali, että kun katsoin esimerkiksi vaikka tyttöjen tanssiryhmä, niin mieli tekisi. Ja mieli lähtisi mukaan ja henkikin, mutta kun ei enää roppa taivu. Se on, on kyllä hirveän näköistä, kun meikäläinen rupeaa katutanssia tanssimaan. Niin sillä voisi saada rahaa kyllä enemmän, jos mä menisin kadulle, niin sää, säälistä antaisivat uhreja. Et siinä on eläkkellä oleva katutanssija. Että. Annetaan jotakin, mutta teillä on jotakin sellaista ulottuvuutta. Jokaisella on joku lahja, jokaisella on jotakin ainutlaatuista annettavaa ja kuuntele mua tarkkaan. Sä ei tunne mua, niin et tiedä, mutta jollekin sä lahjas kuitenkin annat. Johonkin käteen sä kuitenkin tartut. Ja voi olla, että kymmenen vuoden päästä ajattelin muuten, että kun Sara 40, niin mä oon 80, niin tuota... Musta on kivaa katsoa, kun sä sitten sanot, että nyt on ruvennut tulee semmonen kuvio, että tämä ikä on ruvennut vähän puhuttelemaan mua. Niin mä luulen, että se on vähän eri juttu, niin, niin sen 20 vuoden aikana monien teidän elämästä näkee, minkälaisia teidän valinnat on ollut tänä päivänä. Sellainen valinta, kun sulla on tänään, sellainen huominen sulla on. Valvo omaa elämää. Valvo, Jumala, ei mitään sellaista, sellaista no kohta tuleekin. Sitten amorilaiset. Tarkoittaa niitä, jotka halveksivat ja alentavat. Amorilaiset oli vuorella asuja ja katsoivat muita korkealta ikään kuin ylpeästi nenävartta pitkin. Tänäkin päivänä on paljon, puhutaan suvaitsevaisuudesta, mutta jos joku tunnistaa reilusti olevansa kristitty, kunnon uskovainen, on suvaitsevaisuus silloin kaukana. Ja näiden tilanteiden keskellä tämmöinen hengellinen ylpeys on kaikkein pahinta, mitä voi olla. Muistatte, että sieluvihollinen, eli saatana, eli Lucifer oli yksi kauneimmista luoduista, yksi älykkäimmistä luoduista. Mutta se, mihin hän kompastui, oli ylpeys. Hän rupesi katselemaan itteensä ja omia saavutuksia, ja rupesi koroittamaan itteensä Jumalan vertaiseksi. Mä opetan teille hyvän lauseen. Heikki Hautala, tämän seuraavan rukousapostoliojen aikoina, niin joku nuori vähän elvisteliä. Silleen huomaamatta. Nuori tarkoittaa, niinku kuin mun sen 40. Joku nuori tuota, julisti vähän elvisti, niin Heikki katsoi sitä silmiä ja sanoi, että puhutku vertaa. Niin se oli musta niin hienosti sanottu, että puhutku vertaasellis. Jos mä joskus satun sulle sanomaan, niin tiedät millä alueella liikutaan. Et mä en tarkoita, että ei vertaistasi ole, vaan se on ihan toinen juttu. Ja sitten oli jepusilaiset. Heidän nimensä tarkoittaa alaspainatut, maahan poljetut. Joskus tämä jepuslainen mieli tahtoisi ottaa otteen myöskin Jumalan kansasta. Ja tiettekö, tämä henki on sellainen, joka haluaisi alaspainaa, maahan polkea, tehdä sellaisen kuviot, että sun koskaan et uskalla elää todeksi. Ja sen takia, pitkä tarina lyhyeksi, menkää maa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Menkää ja ottakaa se omaksenne. Jumala haluaa kristittyjen kautta tänäkin päivänä, niin kuin Jumalan kansan kautta silloin, tuomita synnin ja haluaa ilmasta myöskin sen luvatun maan keskellä oman tahtonsa. Raamattu sanoo, kaikki mistä Jumala varoittaa tai käskee kansansa olla tekemättä tapahtuu jo Kaananissa, eli maailmassa. Viides Mooses 9.5.5 sanoo, että sinä vanhurskautesi ja oman oikeamielisyytysi tähden pääse ottamaan heidän maataan omaksi, vaan näiden kansojen jumalattomuuden tähden Herra sinun jumalasi karkoittaa heidät sinun tieltäsi ja, ja täyttääksensä, mitä Herra vannoin on luvannut sinun isällisiä Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Mä haluan nuoret haastaa teidät, meillä on superkesä tulossa ja meillä on summerfestit ja meillä on monia tapahtumia, mutta Musta olisi niin mahtavaa nähdä tuossa tammikuun hengessä, että lähtee aarteen etsiöitä. Sellaisia ihmisiä, jotka uskaltaa lähteä ja nyt meille annetaan ihan ainutlaatuinen mahdollisuus mennä evankelija. Täysin tuntemattomia, jotakin helsinkiläisiä ja porvoolaisia ja ahveranmaalaisia. Ne tulee tänne ja tuodaan meille, niin sä voit mennä kohtaamaan Kristuksen rakkauden kanssa, ja he luulee tulevansa asuntomessuille tai rock-tapahtumaan, tai he tulevansa johonkin rap-tapahtumaan, mutta he tulevat vain sitä varten, että he kuulisivat sanoman elävästä Jumalasta. Älä tyydy istumaan. Mä oon nähnyt monia ihmisiä, jotka istuu vielä, mä, mä vien sut aikamatkalle 40 vuoden päästä täällä, ja sanoin, että se on tulossa. Herätys on tulossa. Timo Narhi sanoi viime viikolla. Ja on edelleen, rollaattorilla tulee no halleluja! Viimeisen päälle, nostaa yhdessä ylös ja rukoillaan. Mooses, mä näen nyt mun sukupolven, katsoo tuleviin päiviin Jumalan lupauksiin ja kansaan. Hän ymmärtää, ettei hänellä ole varatuhlata yhtään sukupolvea enää autiomaahan. Mooses on astunut Jumalan tarinaan. Hän ymmärtää tärkeimmäksi tavoittaaksi sen, että kansa saavuttaa luma, Jumalan lupaukset että pääsee luvattuun maahan. Mooses tekee kaikkensa, että kansan matka jatkuu. Hän siirtää vaikutusalansa, auktoriteettinsa ja arvovaltansa Joosualle. Joosua kuvaa nuorta sukupolvea, joka elää Jeesukselle, elää Jeesuksessa. Ja mä tässä haluaisin sellaisen loppuhetken ja loppurukouksen ikään kuin teidän kanssa rukoilla, että sä voisit tehdä semmoisia luovutuksia. Sä oot ehkä antanut elämä Jeesukselle ja sä oot ollut näissä hengellisissä piireissä ja sä tunnet asioita ja tiedät ja hetken kuluttua, kun oot ollut kymmenkunta vuotta, sä oot kuullut kaikki saarnat ja ainakin jos et kaikkia saarnoja, niin kaikki esimerkit. Mä oon 34 vuotta, niin mä suunnilleen on istunut tuhansia tunteja, kuunnellu Jumalan sanaa, mutta se ei ole mitään hyötyä, jos ei olisi ajanut tekemään asioita. Ja kun se ajoit tekemään asioita ja elämään, elämää tulla ihmisten keskellä, niin tämä elämä on ollut todella mielenkiintoinen. Tämä on ollut todella rikas. Ja rukoillaan tähän, että sun elämä saisi muodostua sellaiseksi, että se olisi elämää Jumalan kanssa. Ja en tiedä oikeastaan parempaa tapaa tai... Keinoa. Mä voisin sanoa tietysti, siunatkaa vierusta kaveria, mutta laske vaikka käsi oman sydämen päälle ihan semmoisena ajatuksena. Ja ajattelet että sä oot sitä kansaa, joka tulee muuttamaan tämän maan, tämän kaupungin, tämän maakunnan, tämän maan. Sulle on annettu sellainen vaikutusala sun elämää, jossa sun persona, kaikki ne lahjat, joita sinussa on, Yhdistyy Jumala ihmeelliseen voiteluun. Tämä on hengellistä taistelua, tämä on hengellistä toimintaa. Ja tuossa hengellisessä toiminnassa Jumalan voima annetaan sinun elämää. Ja saat niin kuin opetuslapset, joiden elämässä alkaa tapahtua isoja asioita, isoja valintoja. Jeesus sanoi tuossa prosessissa opetuslapsille, ja se oli muutama vuoden, tule ja seuraa minua kolme kertaa tai sano, minä teen sinusta. Jumala alkaa tekemään sinusta, kun sinä annat vain valtuudet hänelle. Ketä Jumala käyttää? Jumala käyttää niitä, ketkä on käytettävissä. Jumala haluaa ottaa sun elämän käyttöön ja täyttää sun unelmia. Herra, kiitos siitä, että näet tänään sellaisen toisenlaisen rukoushetken. Olemme luovutuksen paikalla ja kun ylitämme tämän Jordanin, ylitämme tämän joen, jotakin jää lop- lopullisesti taakse. Ja kiitos Herra, että olemme päättäneet astua sinun tekoihin. Olemme päättäneet omassa elämässämme luovuttaa sinulle. Täytä näitä nuoria pyhällä hengellä ja tulellasi. Anna heidän kokea se koko rikkaus, mitä sinun tuntemisesi heidän elämänsä voi tuoda. Kiitos Herra, että se viisaus, tieto, taito, luovuus saa oikein kukkia. Kiitos Herra, että jokaisella on jotakin annettavaa. Jokaisella on jotakin. Ja kiitos Herra, että tämä alkaa sellainen mielenkiintoinen löytömatka. Mä haluan sanoa sulle, joka ajattelee, että onko minusta, niin mä muistan että ensimmäinen puhe, mulla oli vankilassa todistus, niin mulla suu kävi, mutta ääntä ei tullut, kun jännitti niin paljon. Ei tämä ole mikään sellainen itsestäänselvyys, vaan se pitää vaan lähteä niitä pelkoja kohde. Pitää lähteä vaan niitä asioita voittamaan. Ja niiden keskellä Jumala alkaa, alkaa vaan opettaa sua. Jumala alkaa näyttää sulle, että nuo kansat, niistä on vaan suupalaksi. Edustaa ne mitä tahansa asennetta, ajattelutapaa. On niillä mitä tahansa noita olemuksen osia, jota äsken luin noiden kansojen kohdalta. Niistä on vaan suupalaksi, niin kuin Joosua ja Karvson. Suupala, halleluja. Kiitos Herra, että nousee sellainen sukupolvi, joka on täynnä sinun kirkkautta, täynnä sinun kunniaa, täynnä sinun voimaa. Ja tulee rohkeasti, aitona, ilman mitään feikkiä tai ilman mitään sellaista roolia, tulee edustain sitä, mitä sydämessä on. Mä haluan oikein siunata sinua sellaisella vanhalla siunauksella, joka löytyy raamatusta. Mä käännän sen muodon vähän sulle sopivammaksi. Mä käännän sen todeksun elämässä. Jeesus siunaa sinua. Ja Jeesus varjelee sinua. Jeesus valistaa kasvonsa sinulle ja on sinulle armollinen. Hän kääntää kasvonsa sinun puoleesi ja on sinun kanssasi. Hän avaa sinun elämäsi, hän avaa sinun olemukseesi taivaallista, pyhää ja puhdasta. Hän tulee viemään sinut läpi sellaisten laaksojen, joista sanotaan, vaikka vaeltaisin pimeässä laaksossa, ei minun tarvitse pelätä mitään pahaa, sillä sinä ja sinun sauvasi on minun kanssani. Kiitos Herra, että sinä kirkastat vielä tänäkin päivänä kasvosi. Sinä vielä tänä päivänä kirkastat kasvosi. Annat meidän kokea sinun rakkautesi, sinun voimasi ja sinun voitelusi. Anna meidän astua tähän superkesään, sillä mielellä ja ajatuksella Halua olla voittajan puolella. Haluan olla ja kuulua voittavaan sukupolveen. isääni, ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Tämä oli sellainen alttari, jossa luovutettiin. Ja jos joku teistä tänä iltana ei ole uskossa ja haluat antaa elämässä Jeesukselle, niin ihan voit tulla tänne eteen tai tulla juttelemaan tämän tilaisuuden jälkeen. Tämä on, tässä on sellainen pyhän hengen läsnäolo, että nämä ei ole ihan niin automaattisia. niin Tee oikeita ratkaisuja, tee oikeita valintoja. Uskon mua, kun mä sanoin, että sun elämä on hieno, mielenkiintoinen suunnitelma. Ja tuntumilta tuntu tai näytti, miltä näytti, niin Jumalalla on kaikki valta sun suhteen. Hän pystyy muuttamaan kaiken, tekemään uudeksi kaiken. Ja katsoka tuolta tuo aurannäköinen ryhmä, kun lähtee vetää ylistystä, niin se kertoo siitä, että sieltä ne tulee haaleluja. Halleluja, antakaa mennä vaan. Amen.